0: Bonjour, nous sommes ravis de vous présenter « Bien vu,
1: le podcast ». Je suis Marie-Dominique Gagné, rédactrice en chef de Bien Vu. Je suis Pierre Tourtois, journaliste. Lors de ce rendez-vous bimensuel et écouter, nous décrypterons pour vous l'actualité. Nous vous donnerons la parole, opticiens et décideurs, pour partager vos passions,
0: vos expériences, vos aventures métiers et vos interrogations. Dans ce podcast, en quelques minutes, la rédaction décrypte un tronc fort de votre actualité, opticien et acteur de la filière optique.
1: Aujourd'hui, épisode 3, l'anti-sèche, l'actu décryptée. Maintenant qu'Emmanuel Macron est réélu, qu'envisage-t-il pour améliorer l'accès aux soins, particulièrement dans notre secteur
0: Cette fois-ci, pendant sa courte campagne, Emmanuel Macron a annoncé que la santé serait un de ses chantiers prioritaires. C'est la moindre des choses quand on voit comment la crise sanitaire a montré les failles de notre système de santé. Pourtant, on ne peut pas dire qu'il y ait eu de vraies propositions concrètes en matière de réorganisation des soins. Certes, Emmanuel Macron a évoqué la généralisation des assistants médicaux, le développement de la télémédecine, la mise en place de référents pour effectuer des actes simples. Sur le papier, c'est très bien, mais concrètement, dans quelles conditions et avec quel rôle précis pour les paramédicaux, en particulier les opticiens Évidemment, comme tous les candidats, Emmanuel Macron s'est inquiété des déserts médicaux. Il faut dire qu'il y a urgence, particulièrement pour les soins visuels. Dans « Bien vu », nous avions fait à l'automne dernier un état des lieux de l'accès à l'ordonnance d'ophtalmologistes, chiffres et démographie à l'appui. Le constat est sans appel. C'est vrai, la situation s'est un petit peu améliorée en 2021, mais pas partout. 60 départements restent en sous-démographie d'ophtalmologistes, dont 30 s'enfoncent dans le désert médical. Et dans 36 départements sur 60, un habitant sur trois quasiment a plus de 60 ans.
1: Alors, est-ce qu'il faut s'attendre à des changements concrets pour notre secteur
0: Eh bien oui, peut-être. Lors de la dernière campagne, souvenons-nous, en 2017, la promesse d'un accès pour tous à l'équipement chez tous les opticiens s'est concrétisée rapidement par la réforme 100% Santé. Maintenant, en 2022, et c'est l'un des références santé du président candidat qui le dit, le gouvernement souhaite porter et concrétiser tout ce dont il a parlé et s'occuper vite de la problématique des déserts médicaux. Oui, mais côté des airs médicaux en ophtalmologie, rien de plus que ce qu'on a déjà dans le rapport IGAS de 2020. Pas plus de propositions concrètes sur l'ouverture aux paramédicaux des filières de soins, sur le partage des compétences, et en particulier pour les opticiens.
1: Mais il y a du neuf du côté des professionnels de l'optique.
0: Effectivement, c'est du côté des professionnels de l'optique que les choses ont un peu changé. La filière optique s'est réunie et diffuse actuellement auprès des élus, parlementaires et élus locaux, son premier livre blanc. On peut ainsi espérer que les vœux pieux deviennent réalité, pour que les opticiens puissent enfin participer au dépistage, à la prévention, pour qu'ils puissent participer à une prise en charge élargie et au suivi des troubles visuels, et pour qu'ils aient enfin une extension de leurs prérogatives. Pour qu'il y ait par ailleurs cette réforme de leur formation, qui est dans les tuyaux depuis plusieurs années, et que soient instaurées des passerelles entre les cursus des trois hauts, orthoptistes et opticiens au premier chef.
1: Un changement d'équilibre, donc, mais est-ce que ça va suffire à faire avancer les choses
0: Rien n'est sûr, évidemment. Mais cette fois-ci, la filière arrive unie, avec une feuille de route conséquente, argumentée. Une sorte de socle commun qui peut être une base de négociation solide avec les pouvoirs publics. Maintenant, on connaît les freins. Le syndicat des ophtalmologistes reste sur une position ferme par rapport aux préconisations faites par le rapport IGAS. On l'a bien vu avec l'autorisation de primo-prescription aux orthoptistes dont le décret est enfin paru le 27 avril dernier. Pour le moment, le syndicat des ophtalmologistes n'a pas réagi au livre blanc de la filière optique. Et on sait aussi que du côté des ophtalmologistes, en fonction des générations, les points de vue sur l'évolution de la filière de soins ne sont pas tout à fait les mêmes, y compris sur la place à accorder aux opticiens. C'est pour ça qu'il faut absolument aller dans le sens d'une vraie concertation avec toutes les parties prenantes.
1: L'autre point sensible du moment, c'est la place des ocam dans de notre secteur, notamment l'articulation entre AMO et AMC dans la prise en charge des soins et des équipements. D'ailleurs, à l'automne dernier, il y a eu une sorte de débat un peu médiatique sur ce sujet qui a abouti à une proposition de grande sécurité sociale. À quoi peut-on s'attendre de ce côté-là
0: Alors, de toute évidence, le président Macron ne va pas renoncer à une étatisation croissante de la protection apportée aux Français. D'ailleurs, entre les deux tours, il a évoqué l'extension du 100% santé à l'orthodontie et surtout la généralisation du tiers payant AMO-AMC géré par l'assurance maladie. Il ne veut pas de grande sécu, ça c'est sûr, il l'a répété plusieurs fois. Mais jusqu'où la nouvelle mandature voudra-t-elle mettre le curseur Les deux années qui viennent de s'écouler ont mis à mal les OCAM. D'abord en faisant passer leur bilan dans le négatif avec un bond de 16% des remboursements santé en 2021 et surtout parce que les pouvoirs publics ont pointé leurs frais de gestion et ont interrogé leur efficacité pour protéger les Français. Il y a donc une menace réelle pour les OCAM, Leur rôle dans le financement de la santé est bien sur la sellette. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, car cela va renforcer leur volonté de maîtrise des frais de gestion. Et ils ont les outils pour cela, les réseaux de soins et les plateformes de tiers payants. On voit aussi certains assureurs tirer leur épingle du jeu, en particulier ceux qui ont une offre plus diversifiée. On observe aussi de nouvelles alliances comme par exemple celle entre Generali et Sanofi. Pour rappel, Generali, troisième assureur mondial, est actuellement le terrain d'une bataille acharnée pour son contrôle entre des financiers d'un côté et Leonardo Del Vecchio, président d'Essilor Luxottica.
1: Donc on se dirige vers une bataille plutôt rude
0: Ce qui est sûr, c'est que la bataille va être rude et que la nouvelle mandature devra aller plus vite, plus loin, pour répondre aux revendications des citoyens d'une santé plus juste, plus efficace, avec un accès aux soins plus égalitaire et avec des Ocam toujours cofinanceurs. Mais il faudra le faire dans une autre logique que celle qui prévaut jusqu'à maintenant, à savoir la logique d'une concentration toujours plus grande des coûts. En gros, tout va se jouer dans les premières semaines qui suivront les législatives, d'ici la fin de l'année.
1: C'était le premier épisode de l'Anti-CH-Lactu décrypté. Merci de votre écoute. Et rendez-vous dans 15 jours pour votre prochaine édition de Bien vu, le podcast. Et d'ici là, portez-vous bien.